0: Zdravím vás, moje meno je Robo a vítam vás pri počúvaní podcastu Starajme sa. Podcastu, ktorý je venovaný všetkým milovníkom zvierat, kde si pravidelne pozývam rôznych hostí, s ktorými rozoberám zaujímavé témy zo sveta chovateľstva. No a dnešná téma bude dosť obsiahla, naozaj, že som zvedavý, či ju zvládneme a v nejakých 30 minútkach. Tantou témou sú a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať chovateľa suchozemských korytnačiek pána Antona Saxa. Ďakujem, že ste prijali pozvanie a našli si čas na tento podcast.
1: Dobrý deň, ďakujem, že ste ma pozvali. Rád vám poviem <laughs> základné veci o korytnačkách, aby si ľudia vedeli vybrať korytnačku, keď
0: si budú chceť kúpiť. Mm-hmm. Koritnačky celkovo v chovateľstve sú veľmi populárne. A často sa so robíme aj určité chybičky, o nich určite budeme rozprávať minimálne, aspoň také tie laické a zo začiatku, na teda, čo by si ľudia mali dať pozor. Ale my teraz tejto téme skúsime dať troška že hlavu a petu, ale zo začiatku ja sa vždy pýtam, že prečo nášho hostia zaujalo vždy toto konkrétne zvieratko. Takže čím vás tak oslovili korytnačky?
1: No, korytnačky ma oslovili až v piatom poradí pomaly. Ako chlapec som, som choval zvieratka. Čiže ja ľudí rozlišujem na zvieratkových a iných. Čiže tí, čo majú radi zvieratka, tak chovajú všetko možné doma, čo sa dá. No a ako dieťa som toho mal dosť. Keď som bol starší, tých, keď som mal 25 rokov, mal som už deti, tak som sa dostal k suchozemskej korytnačke. A tá, tá rodina priniesla ten čas, ktorý som teda strávil s rodinou. Hej. A korytnačka takisto musela mať svoj čas, aby sme sa vedeli o ňu starať. A zistil som, že to je relatívne v tej dobe najjednoduchšia vec, lebo žila v záhrade vo výbehu a starala sa sama o seba. My sme je tam chodili akorát vymieniať vodu a jej tam bolo od jari do jesene dobre. Hej. No a žila si hovorím svojim, svojim životom. No a potom som trošku začal študovať knižky, ktoré boli v tej dobe dosť také neobsiahle, informácie tam boli vyslovene e, strohe. No a začalo to systémom omyl chyba, no ale už e, keď mi samička nakladla vajíčka, hej, tak som si povedal, že treba rodohnúť aj samčeka k tejto korytnačke. A tam to začalo. To je tak na
0: úvod. Hej? <súdňujem> momentálne akým korytnačkám sa venujete?
1: No momentálne sa venujem e, suchozemským korytnačkám európskym, mm-hmm. hej? A mám ešte jednu špecialitku, chovám egyptské korytnačky, ktoré, ktoré považujem teda ako moju srdcovú záležitosť. A tým, že tých európskych mám už, už veľa, hej, mm-hmm. tak tieto egyptské mám ako oddych.
0: Tie mám doma v teráriach. <laughs> Také hobby v rámci hobby. <laughs> Dá sa to tak povedať. A celkovo sa teda už korytnačkám venujete roky. Chovateľstvo sa neustále vyvíja určitým spôsobom v ideálnom prípade napreduje ja a jednoducho tie zvieratka sa stalo lepšie a lepšie snažíme starať. Vidíte aj nejaký posun, čo sa týka chovu korytnačiek alebo tomu, ako sa k tomu vôbec ľudia stávajú? No, samozrejme,
1: poviem to na svojom príklade, aj keď som mal akúkoľvek snahu, tak bolo to vtedy systém chýba, umýl hej? a tie korytnačky najprv vôbec nebolo možné rozmnožiť, potom keď sa vyliahli, nebolo to v poriadku všetko a vďaka tomu, že tá technika dneska ide dopredu, že sa vieme dostať k literatúre, že, že si jednoti, jedným kliknutím viete nájsť toľko odborných článkov, tak kto teda chce, tak vie dochovať si myslím, že v podstate všetko. V tých, v tých umelých podmienkach.
0: V umelých podmienkach, ale vhodne stvorených alebo vytvorených. Samozrejme,
1: v umelých podmienkach so, všim, mm-hmm. so všetkým, aby tá
0: korytnačka alebo to zvieratko malo malo všetku pohodu Hej. k svojmu životu. My sa teraz rozprávame viac menej o suchozemských koritnačkách, ale koritnačky to je obrovská skupina. Vedeli by sme ich nejako základne rozdeliť alebo zaradiť? Vedeli by ste nám týmto trošku veľmi, veľmi
1: jednoducho. Ja hovorím, keď som pozeral taký atlas koritnačiek, obrázkový atlas, tak som zistil, že korytnačky sú všade na celej zemeguli. Verte ma s rezervou, ale v podstate e, to základné rozdelenie korytnačiek pre lajkov veľmi jednoduché sú sladkovodé korytnačky, morské korytnačky a suchozemské korytnačky. Ja by som tam ešte do toho lajckého rozdelenia dal korytnačky poloakvatické, čiže polovodné korytnačky a tejto, tejto štruktúry by som sa chcel aj držať a z každého druhu niečo spomenúť, aby, aby sme mali taký, taký ma, malý rozhľad o tom, že kde žijú, aké druhy existujú týchto korytnačiek. V podstate to delenie trieda plazy napríklad má štyri rady. Hej? Mm-hmm. Ja som si tu vypísal rad jedna, to je korytnačky, no ale um, ďalšie členenie je 13 čeladí, 80 rodov a 244 druhov, tak neviem, či začneme od prvého, alebo, alebo, alebo to
0: spravíme trošku ináč. No dobre, tak spravíme celovečerný podcast <laughs> o hľadom Stačí zo začiatku, tak v stručnosti viem, toto je ohromne ťažké, pretože o každom jednom druhu sa dá rozprávať, no pol hodina nestačí. Ale poďme si to troška teda priblížiť. Tak to skúsim, skúsim
1: to skrátiť. To, čo by ľudí mohlo teda zaujímať, keď chytia do ruky korytnačku, je z tých 13 čeladí 11 čeladí skryto krkých a dve čeladie sú skryto hlavé. Skryto krké, pardon, to sú všetky, ktoré majú malý krk a vedia v osy schovať hlavu. A skryto hlavé sú také, ktorá, ktoré zložia krk a hlavu majú na boku. Hej. Mm-hmm. Dúfam, že som nezasiahol do mikrofónu, hlavy majú na boku. No, a tieto, tieto korytnačky v podstate využívajú dlhý krk na to, aby ho mohli vystreliť a, a chytiť, chytiť koryst. Dlhokrčky? Tak Dlhokrčky sám. a v podstate tá, tá najväčšia skupina je v Austrálii, nová Guinea a potom sú ešte aj myslím, tie hlavo, skryto hlave aj v Južnej, Južnej Amerike. Len, len vyslovene na okraj, to mm. rozdelenie myslím, že patrí k tomu. No, budeme hovoriť aj o jednotlivých druhu, budeme ich trošku opisovať. Tak je dobre spomenúť pancier korytnačky. Spodná časť sa volá plastron a vrchná časť sa volá karapax. Hej. Mm. Ten plastrón niektoré korytnačky majú celý tvrdý, a niektoré korytnačky majú prednú časť pohyblivú. No, pohyblivú majú preto, že keď sa schovajú pred nejakým predátorom, tak sa ešte spredu zaklapnú a predátor nemá žiadnu šancu. Hej. takže... Bezpečnostné e, dvere. Bezpečnostné dvere zamkne sa, čaká, kým predátora to prestane baviť a odíde. A čo je tiež zaujímavé, keď sa bavíme o pohybe celého panciera, tak je korytnačka Škárová po slovensky, e, žije v Afrike, a už z toho názvu vidíte, že žije v nejakých škárách. Cez deň e, pre ňu najnebezpečnejšie obdobie je časť dňa, keď sa krmi. vyjde von, rýchlo sa nažerie a zase sa sková. No a predátor, keď má záujem o túto korytnačku a korytnačka stihne vojsť do tej škáry, on má záujem ju vytiahnuť, stať a zožrať. No lenže táto korytnačka škárova vojde do škáry zväčší objem, ako keby sa nafúkla, z- z- zdvihne sa a vytvorí zo seba klín. A ten klin, ten predátor nemá šancu, aby dostal
0: z medzi tých, tých škár. To je veľmi zaujímavý Takže keď, či, keď
1: sme pri týchto pancieroch, tak toto tá škárova nedalo mi nespomenúť túto korytnačku.
0: Pancier je taký charakteristický pre korytnačky, aj keď mnohí ľudia ho považujú za trošku také že znevýhodnenie, pretože predsa len korytnačka je potom trošku menej, dajme tomu, že mobilná, neviem, či to správne hovorím, ale ten pancier dost potrebuje na to, že sú tu už milióny rokov, tak asi je to užitočná adaptácia.
1: No Tieto korytnačky, čo majú tvrdý pancier, bavíme sa viac menej o tých suchozemských, tak ona ho využíva vyslovene na pasívnu ochranu. Hej, schovám a čakám, kýmto predátora prestane baviť a odídem. Hej, teda predátor odíde, nie korytnačka, Alebo ona odíde, keď on odíde. Tak. Takže týmto pancierom ako by sme mohli hneď začať o chorobách, ale tie si necháme, necháme na záver. To ma teraz napadlo, že pri chove korytnačiek, majú dosť často korytnačky panciera ale keď nám vyjde čas, tak spomenieme zo pár chorôb, čo by si chovateľ mal dať, poz- mal dať pozor, mm. aby voľným mohom zistil, či korytnačka je zdráva, alebo či je chorá. Tak ja by som sa vrátil k tomu členeniu, ja som teda spravil z toho štyri skupinky, tie... Morské korytnačky, všetci vieme, ako vyzerá morská korytnačka. Plutvičky má prispôsobené v podstate plávaniu v mori. Mhm. Nás už vylieza iba vtedy, keď potrebuje naklasť vajíčka v rámci reprodukčného procesu. No a tieto morské korytnačky sú, sú zase z tých 13 čeladí karetovité a potom ľudí môže zmiesť aj karetkovité. Hej? A karetkovité sú také, ktoré sú sladkovodné, vyzerajú ako morské, ale žijú v sladkých vodách. Zase
0: Nová Guiné a Indonézia. Karetka Novoguinejská, ale to je strašne zlatá koritnáčka. Karetka.
1: Môže to, keď je to slovenský názor, môže to byť tá korytnačka, uh-huh. ktorú teoreticky sa v Európe dá zohnať a vie človek chovať v sladkej vode. Uh-huh. Hej? Keby sme to vedeli ako len opticky porovnať, No tie morské korytnačky, keď som si tu napripravoval nejaké poznámky, tak som si hneď napísal, že kožnatka veľká je tá najväčšia korytnačka na svete. Údajne má 700 kg, mne sa to nezdá, ale našiel som to, že má 700 kg dĺžku 2 m, mhm. kladie 100-110 vajíčok a v niekoľkých znáškach na to isté miesto, kde sa narodila v podstate. Hej. Čiže tie korytnačky sa vracajú na to isté miesto, Hm. Potom sú tam ďalšie druhy. Kareta obrovská, tam má iba 160 kg. Dĺžku nemám vypísanú, je menšia, možno 140 cm. A zase tá najmenšia korytnačka na svete je Homopus Signatus, dobre to vidím na ten papier, a, a tá váži iba 160 g. Je to korytnačka taká malá, ploská v podstate, má, má 11 cm. A Keby ste si predstavili africký kontinent, tak budete ju hľadať, ten výskyt v Juhoafrické republike, neúplne na spodu toho cípu, uh-huh. ale proste v tej časti Afriky žije táto koritnačka. Mal som, som čest tú koritnačku vidieť, je to asi mesiac dozadu, na živo párik v plzenskej zoologickej záhrade. Uh-huh. To som prvýkrát v živote videl a je vyslovene malička. a je vzácná tým, že e, táto korytnačka znáša ročne jedno vajíčko, možno v dvoch, troch cykloch hej? a tým pádom viac tú sezónu vajíčok neznesie. Hej? Takže, takže ich je relatívne málo, není to endemický druh, ale biológovia by ma teda up, by upravili tento môj popis, ale, ale skutočne tie korytnačky sú najmenšie na svete. Keď som spomínal tieto najmenšie korytnačky, hneď sa mi tisne tá myšlienka ochrany zvierat. Ochrany v tomto prípade korytnačiek. No, tým, že
0: jedno až tri vajíčka teda ročne môže zniesť, tak to, keď, keď si zoberieme predáciu, pýtliactvo a tak ďalej, tak prírodzene bude asi chránená. Ale to je ich veľké množstvo.
1: No, oni sú chránené. Ja by som dal taký recept všetkým občanom, ktorí si chcú zakúpiť korytnačku, lebo nad tým rozmýšľajú, aby, aby si uvedomili, že keď idem kupovať korytnačku, asi všetky, ktoré uvidím, chcem kúpiť, sú zákonom chránené. Keď sú medzi nimi niektoré korytnačky, ktoré sú mimo toho zákonného chránenia, tak, tak, tak je to len lepšie. Ale vždy hľadám podľa latinského názvu, na internetovej stránke a zistujem, v akom druhých ochrany sú. Totižto Slovensko v roku 1973, Slovensko, Česko, Slovensko, pardon, mm. podpísalo zmluvu hej, ochrany a obchodovania so zvieratami. Značka je, teda skrátka, je CITES. Hej. No a od tejto zmluvy sa potom zákony hej, začali, začali vyvíjať a upravovať až v rámci Slovenskej republiky sme potom prijali naše zákony. Neskôr v rámci Európskej únie. Boli to nariadenia Európskej únie, ktoré sa museli pretaviť do našich národných zákonov. Čiže tam ide o to, aby sa tie zvieratá chránili aj tým spôsobom, že sa bude evidovať medzinárodný medzinárodný obchod a držba. No a podľa toho, v akom stupni ochrany tieto zvieratá sú, tak podľa toho sú aj doklady k týmto zvieratkam vydávané. Napríklad európskej korytnačky v rámci, rámci nariadení Európskej únie majú stupeň A, mm-hmm. v rámci CITES, čiže v rámci toho na- na- v dohovoru CITES me- medzinárodného majú rímsku dvojku. Rímska dvojka znamená, že v prírode, ja by som to veľmi zjednodušil, v prírode ich je dosť, vďaka tomu, že ten obchod je obmedzený. Hej? Mm-hmm. A v rámci Európskej únie som spomínal to, to písmenko A. E, to je zase kategória, kde musíte splňať e, nejaké podklady ako chovateľ, aby ste na mladatá dostali výnimku za zákazu komerčných mm-hmm. činností, čiže povolenie
0: na predaj. Hej, m- toto je ale pomerne trošku komplikovanejšie a zaslúžilo by si to samo o sebe, dá sporeať, vlastnú tému. Vlastnú ja myslím, tému, ktorú by
1: mohol hovoriť nejaký odborník?
0: Podľa mňa ste a vedeli by ste to aj dobre opísať, ale predsa len pôjme sa vrátiť k tým koritnačkám. Takže máme tie morské korytnačky, tie sú obrovské, ale ja si myslím, že v zaujímavom chove takmer neudržateľné a to by bolo naozaj že dosť komplikované mať morské koritnačky. A navyše hm, vieme, aká je situácia v prírode, v moriach a v oceánoch. Nemajú to úplne najjednoduchšie taká kareta sa bežne živí nejakými medúzami a tak ďalej, čo je veľmi podobné je sáčikom, ktoré sa vznášajú vo vode. A...
1: Áno, tie za, žal, žalostné fotografie sme videli všetci, aj, aj slámka v nose a podobne. Áno.
0: Takže, Takže... To, to, tie morské korytnačky je jedna veľká skupina.
1: A ešte k tým morským, ak môžem. Ja takú, mám takú príhodu. Bol som na jednej prednáške, česká biologička, bola v týme ľudí, ktorí chránia tieto kladiska, týchto korytnačiek, tak bolo to v časti Indonézii, s vládou bolo dohodnuté všetko, že kedy treba chrániť, boli vyčlenené peniaze, aby sa zaplatili ľudia, ktorí budú takisto ako domorodé obyvateľstvo to bude chrániť. No a po nejakom roku hej, tejto ochrany, a dostali otázku, že prosím vás, kde sú výsledky vašej práce, že tie korytnačky, však ich tu nevidíme, že ako, kde sú tie mladia. Tá? A ona povedala, že viete čo, že počkajte si, oni prídu za 30-40 rokov ako dospelé na toto isté miesto a budú tu klasť vajíčka. Takže toľko k vodným korytnačkám a tá prednáška ma vtedy ako potešila, že, že takýto hmm. som mohol... Kej
0: informácie som mohol získať. Teraz tak napadá slovíčko, um, oni si zapamätajú v podstate tú pláž, kde sa vyliahli. A tom sa, my som hovorili imprinting toho miesta, že si to vtisnú do pamäti, ako keby. Ja Neskúšajte A... ma,
1: neodpoviem vám.
0: A v Ale... každom prípade možno napísať ľudia, keď tak v komentári, že či som sa aspoň trafil v tomto slovíčku.
1: Dobre, tak dostanete odpoveď.
0: A môžeme prejsť teda k ďalšej, väčšej skupinke korytnačiek. No,
1: sladkovodné koritnačky. E tie v podstate, aby som to ľuďom priblížil, aby sme to fakt skrátili, tak všetky vodné korytnačky, ktoré dostať v obchode sú z farmového chovu. Sú to korytnačky, ktoré väčšinou sú z časti Severnej Ameriky, kde je, keď si predstavíte mapu, Mexický záliv a tá časť pevniny nad Mexickým, nad Mexickým zálivom hore. Hej. Takže tam žije najviac týchto sladkovodných korytnačiek, ktoré sa k nám dovážajú. A možno, že to je ten priestor, čo sme uh, uh, nedopovedali, že možno sú to korytnačky, ktoré nie sú zákonom chránené, ale určite sú nejakým spôsobom uh, evidované a ten obchod je, je kontrolovaný a regulovaný, aby sme to dali na správnu mieru. Uh-huh. Hej. Uh, možno k tým sladkovodným ma ešte niečo, niečo napadne. Uh, toto pozitívne, ale to negatívne ma napadlo hneď. Uh, vy dobre viete, že donedávna sa ešte do, do predajní dostávali korytnačky, uh, trachemy Scripta elegance, korytnačka písmenková. Hej?
0: Ale to už a... je vážne, že
1: dávnejšie, musím uh, je to musím povedať. Je to tak, v tom prípade je to dávnejšie, ale určite sa trafím, že tých 30 rokov sa k nám vo veľkých množstvách možno ako jediná vodná korytnačka dovážala. Ľudia si to... Všetci. to všetci, všetci tie korytnačky mali, kúpovali to ako nejaké malé mince. Hej, a začali sa tí ľudia čudovať. Hej. Naštudovali si v dobrej vôli, kúpili to deťom, nebolo to ani drahé. Tak si zobrali nejakú nádobu, dali vodu, chovali korytnačky a Tí, čo boli menej šikovní, tak korytnačka im zmekla, uhynula. Tí, čo si naštudovali, začali sa korytnačke venovať. Ta korytnačka im začala pekne raz, až do 20 cm. A je to umenie takúto vodnú korytnačku vychovať alebo dochovať tak, aby mala ten pancier krásny, hladký a bola jak cukríček. Hej? Mm-hmm. Takže to je, to je ešte stále dnes, dnes problém je to umenie. Hej? A mnohí ľudia to ako zvládajú, ale... K tejto korytnačke, keď nebudeme hovoriť o chorobách, táto korytnačka začala tým ľuďom doma zavadzať. No tak nespravili nič iné, len korytnačku zobrali a hodili ju do prírody. Vyslovene hodili ju do prírody, čo s ňou spravím, keď mi zavadzia. No a tie korytnačky sa u nás uchytili a dokážu prežiť z jednej sezóny na druhu. Dokonca jeden starý chovateľ korytnačiek, ktorý mal veľmi blízko k záchrannému programu korytnačiek močiarných, tak ten, ten povedal ma podozrenie, že sa dokonca vedia u nás aj rozmnožiť. Uh-huh. Čiže tam, tam je problém, alebo bol problém, že tieto korytnačky ešte stále sú v našej prírode a z prírodzeného biotopu, vi, biotopu vytlačajú korytnačky močiarné. Uh-huh. Hej. Takže keď by som tak nenapadne prešiel k tým korytnačkám močiarným, tak to je jediná korytnačka, ktorá žije aj na Slovensku. A v podstate e, mám pred seba tú mapku z toho môjho atlasu, ktorý som spomínal. E, tak tam ju nájdete od, teraz, teraz nebudem presný, Bulharsko, Rumunsko, Maďarsko, časť Slovenska, Polsko a Ukrajina a, a ďalej tam smerom do Ázie. Ona je stu, relatívne studené vodu, čiže naše, naše, naše podnebie jej takisto vyhovuje. Z posledných nejakých záznamov, čo som našiel, keď sú aktuálne, no údajne ich je 500, z toho 200 kusov je v, myslím, že Tajba na východnom Slovensku, kde dlhoročne sa tieto korytnačky aj umelochovali, aj sa tam teda starali o to veterinári. Hej a skupina nadšencov, no a ďalšia, ďalšia taká záchranná stanica, do ktorej sa momentálne investujú peniaze nejaké roky, je v Šúri. Šúr pri Bratislave a tam tiež bola kedysi vytvorená stanica na rozmnožovanie týchto korytnačiek
0: a opetovnú reintrodukciu.
1: Urči, určite áno, ale v, ak, v akom je to teraz štádiu, to rozmnožovanie? Proste aby ľudia vedeli, mm-hmm. že keď stretnú korytnačku v prírode, tak môže to byť aj tá naša a treba jej vícť aby sa jej nič nestalo.
0: A respektíve nechať ju na mieste.
1: Nechať ju na mieste, nesnažiť sa ju chytiť, hlavne nevylušovať Aho. tieto zvieratá. Potom aj niekde na vysúšené ramená bodrogu, tam sa tiež investovali peniaze, sa, sa znovu zabezpečilo, aby bola v týchto ramenách voda. A tá korytnačka močiarná ona potrebuje relatívne hlbokú hej, vodu, aby tam bolo dosť bahna, aby mala kde tú zimu prečkať. Takže tie biotopy, keď sa začnú strácať ďalej, ako, ako sa strácajú všade na svete, tak aj táto korytnačka bude
0: mať u nás smolu a jedného dňa môže zmiznúť. Vodné korytnačky, keby sme to ale chovateľom asi mohli priblížiť, nezostanú ako euróky, alebo teda väčšie o niečo, ale dosť rýchlo rastú.
1: Oni rýchlo ja. rastú, ľudia tomu dávajú, ja som spomínal, meso, hej, ale zabudajú, že tá korytnačka v prírode takisto žerie aj rastliny vodné, hej. Hm. Čiže ona potrebuje tie vitamíny nelen z mesa a z nejakých granuliek alebo z, z sušených nejakých gamarusov, hej? ale treba si to naštudovať, vedieť tej korytnačke, dať to, čo treba. A keď som videl terária, ktoré sa predávajú, tak ten prvý krok je veľmi dobrý. Je tam samozrejme voda, sú tam nejaké ostrovčeky. Ale tým ľuďom treba povedať, že potrebuje aj UVA, UVB žiarenia, teplo. Mm-hmm. Čiže ja by som pre vodnú korytnačku doporučil, čo sa týka energie, a zloženia spektra je, je super e, metal žiarovka s predradníkom. Hej. Proste dáva vám UVA, UVB žiarenie, tá korytnačka má e, možnosť v rámci UVB žiarenia e, produkovať vitamín D cez kožu. Mm. UVA to je v poriadku, no ale čo, čo ešte treba, e, ja by som korytnačke vodnej, keď trošku vyrastie, e, dal filter do akvária, ktorý zachytáva nielen mechanické nečistoty, ale všetky nečistoty, ktoré sa týkajú dezinfekcie tých výkalov. A tam by som skončil, lebo my sme to, sa dostali... Dostali, do by, sme sa, sa dostali by sme sa
0: ďalej. A, dobre, vodné koritnačky treba myslieť na to, že vyrastú, potrebujú dostatočne veľké akvárium a ten, tá míska s palmičkou v strede určite pre nich nie je vodná. Dobre, pôjme teda ďalej k ďalšej skupinke koritnačiek. To sú tie
1: poloakvatické alebo polovodné, tak stačí si predstaviť, že keď máte subtropické alebo tropické pásmo, v ktorom je dostatok tepla a vlhkosti, tak tieto poloakvatické korytnačky tam majú raj. Ona veľká skupina týchto korytnačiek žije poviem možno nie presne v Južnej Amerike a ďalšia veľká skupina žije v Afrike. No a teraz keby sme začali s tými americkými, tak tak tie korytnačky, taký, taký reprezentant, ktorý sa dá ešte v Európe zohnať, kúpiť, je tiež z nejakých chovov, e, evidovaných. Korytnačka uholná, e, ktorá potrebuje vlastne pevnú pôdu, ale vlhkú. A toto zvieratko žere to, čo tam nájde, čiže nejaké, nejaké mesko z nejakých slimákov, z nejakých iných živočíchov a strašne má rada aj ovocie. Čiže domorodci vedia, že prídu pod nejaký strom, kde sa nachádzajú korytnačky a vidia, že oni tam čakajú, kým im ten správny kuzovocia padne, správne dozretý, aby, aby si spravili radosť. Takže to je jedna vec. E, opäť tento pán, ktorý sa venoval korytnačkám dlhé roky, e, bol v Južnej Amerike a hovoril, že je to tam normálne, že indianské deti sa s nimi hrajú. A keď je čas, idú domov a na druhý deň si zaznajdu korytnačka, zase sa hrajú, keď majú chuť. Hmm. Ale neublížia tomu zvieratku. Hej? A ďalší problém je, že prídu buldozery, zlikvidujú jeden, jednu stráň a na tej strane nasadie jahody, potom, ktoré sa potom dajú kúpiť na druhom konci Ameriky. Takže hmm. jednoducho aj takýmto spôsobom sa tie biotopy týmto Strácajou. zvieratkám strácajú.
0: Dobre, takže troška náročnejšie, také pol či ako by sme ich mohli nazvať. Nás... Také polovodné. Polo, polovodné. Potrebujú vlhké prostredie. Troška náročnejšie na prostredie a to isté stravu. A potom poďme teda na takú tú, aj vašu obľúbenú skupinu, aj moju. A to sú tie suchozemské korytnačky.
1: Suchozemské korytnačky. Tak sme jednu, priznám sa, jednu, jednu skupinu tých afrických sme vynechali, ale, ale, ale ľudia majú predstavu, že tie polovodné existujú Jak v Afrike, tak v Južnej Amerike. Uh, suchozemské koritnačky sa vlastne nakaz- nachádzajú na každom kontinente, kde je teplo, kde majú podmienky na rozmnožovanie. A uh, ja osobne už, ako som spomínal, že mám korytnačky egyptské, tak už ich uh, viem, viem rozdeliť. Že pozor, ako ich budeme chovať, keď sú to zvieratka z púšte. Ako ich budeme chovať, keď sú to zvieratka z Európy. Ako ich budeme chovať, keď keď sú v Amerike, tam si treba naštudovať, aké tam majú podnebie. Takže keď chcem niečo chovať, tak si zásadne, podľa latinského názvu, naštudujem, zoženiem si a nie celý párik, ale najprv jednu korytnačku. A keď tú jednu korytnačku človek chová rok, dva, tak začne tomu zvieratku rozumieť. Dostane ho do takého režimu, aby sa tomu zvieratku darilo a vidíte, že rastie, pospieva a potom sa môžete odvážiť kúpiť si druhé zvieratko do páru a tým pádom začať možno úspešne s chovom týchto zvierat. Takže takáto logika hej, pri, pri chove všeobecne korytnačiek, ale pri týchto suchozemských e, zase som, som mal na začiatku s tými európskymi systém omyl chyba. To už dneska nemusí byť, alebo tých informácií všade viac dosť. Pri týchto egyptských tam bol, v porade bolo omil omyl, omyl chyba a potom úspech. Takže, takže sa teším, že sa mi darí, ale treba vydržať a skutočne rozumieť tým zvieratkám. To je základ všetkého. No a keby sme išli, tak zase to množstvo tých zvierat je rozmanité. Skúsim len tie, ktoré sa dajú u nás, nechcem povedať bežne, ale zoženiete ich mm, bez problémov. sa sa môžeme stretnúť. stretnúť. Je to... Je to uh, korytnačka žlto-hnedá, žlto-čierna, zelemkastá, to sú európske korytnačky. Spomínal som uh, tú korytnačku africkú, korytnačku škárovú. Hej. Mm. Uh, už potom, uh, keď človek moc chce a hľada na európskych burzách, tak zoženie korytnačku hviezdicovú. Korytnačka hviezdicová sú základné dva podruhy, žijú v Indii. A tieto korytnačky v podstate, tá hviezdica, jak to mm. je v názve, tak nie je nič iné, len maskovanie. Čiže ona, keď žije v tej suchej tráve, alebo v takom poraste, ktorý je zleno, hlinitý. tak to je absolútne perfektné maskovanie pre toto zviera. Viem, že boli veľké problémy s rozmnožovaním týchto zvierat. Už som videl, že sú aj mláďata s chovou v rámci mm. Európy. A kamarát mi hovoril jednu príhodu, že sa bavil s Indom, a že však, jak je to s tými korytnačkami, však ty, si, ty tam žiješ, alebo si tam žil. Ja keď som bol chlapec, ja som sa s nimi aj hrával, ale že keď chceš chovať tú korytnačku, tá korytnačka musí mať teplo a vlhko. Čiže to je zase jedna veci, čo treba doštudovať a vytvoriť mm. to tomu zvieratku v tom terráriu. Takže to boli tie korytnačky hviezdicové, potom uh, plný názov uh, korytnačka Radiata, ktorá žije na Madagaskare. Hej. Ja by som to presne našiel ten názov tu na, ale sú to veľké korytnačky, ktoré sú, sú teraz moderné, sú mláďata, sú drahé, sú veľmi pekné, ale dorastajú do 40 cm. Hmm. Čiže e, spraviť si radosť, kúpiť si e, malú radiatu, tak, tak to je síce pekné, ale treba rátať s tým, že ona narastie. A potom potrebuje aj nejaké nároky, čo sa týka metrov štvorcových. Hej. Tam je zaujímavé pri týchto korytnačkách, že e, kto sa snaží rozmnožiť tieto zvieratka, tak už vie, že oni majú e, vývoj vo vajíčku. A teraz, nech e, sa na mňa nehnevajú chovateľia, či je to 4 alebo 6 mesiacov, teraz neviem presne. Takže určitá časť toho vývoja e, prebieha pri 30 stupňov, čiže klasicky, a v každom inkubátore. A potom určitá časť roku alebo tých mesiacov v tom inkubátore musíte znižiť teplotu, myslím si, na 15 stupňov. A potom zase zvýšiť. Si
0: myslím že teraz nemusíme sme, úplne dávať takto, že extratipy. Extratipy. Ja by som možno iba tak spomenul, ľudia si často volia korytnačku lehopadliu alebo sulkátu. To sú korytnačky, ktoré síce áno, si zaobstaráme, keď sú maličké. Krásne, oni sú krásne. Len potom za pár rokov bývajú troška. Tak chcel som
1: do tej Afriky, k týmto dvom druhom, ktoré bežne sa odchovávajú, bežne sa dajú zohnať. Tá e, sulka, tá korytnačka e, žije v podstate v Etiópii. Je tam relatívne sucho. Sú tam nehostinné podmienky a tá, tá korytnačka jednoducho musí prežiť. Čiže ona si vie vyhrabať, veľmi hlboké diery, v ktorých určitú časť dňa, možno roku prežije a potom ide nažerie sa, zase sa sková, keď teda je to nehostinné prostredie pre ňu. Keď sa, keď sa dostaneme k tej druhej korytnačke Leopardej, tak tam sú dva podruhy. Ten menší má koncovku batkoky v rámci latinského názvu a druhý má, má názov Spomeniem no, si za chvíľočku. To, to je
0: v pohode koritnočky. Tam ide,
1: tam ide o to, že tá, ten podruh batkojky dorastie do 60 cm a ten väčší druh, ten dorastá do, do vyššie metra. Hej. Mm-hmm. Čiže si predstavte korbu od záhradného fúrika, hej, tak, tak asi tá koritnočka dorastá a ľudia si to kúpia ako krásne farebné malé zvieratko a strašne sa k tomu tešia. Niečo si naštudujú, tak spozorne už je, niečo nie je v poriadku a vedia kvalitne odchovávať tieto mláďata hej, do väčších, väčších rozmerov a potom začnú byť z toho nešťastní. Lebo ja hovorím, že tieto korytnačky leopardie to je turista. Ona aj v prírode proste chodí. Keď je sezóna, tak žerie trávu zelenú. Keď, je, keď nie je sezóna, tak musí sa živiť aj tou trávou, ktorá nie je pre ňu akože chutná, ale musí, musí tú sezónu prežiť. Hej tu zimnú v úvodzovkách, aj keď zimna tam nie je. Takže oni za to potravou putujú a putujú. Oni sú veľké a, a tým pádom tých ľudí to začne prekvapovať, až keď tá korytnačka narastie do 30 cm, a to ešte nič nie je v podstate. Mm. Takže každý správny chovateľ e, e, upozorní hej, na to, že, že táto korytnačka dorastá do takýchto rozmerov. Všetko vám povie presne, ako tú korytnačku chovať. Uh-huh. Ja asi zmlknem teraz, nechám.
0: <laughs> ja, tak rozmýšľam, že či už sme naplnili ten čas, ktorý tu máme určený. Áno, máte mi kýve, že hej. Takže vo finále ľudia vždy majú možnosť odkázať niečo ľuďom, ktorí či už to rozmýšľajú nad týmto zvieratkom, alebo také zvieratko majú. Čo by ste odkázali ľuďom, ktorí ešte tápu?
1: Ja som to tak priebežne povedal, že keď chcete nejaké zvieratko, treba si o ňom naštudovať. Literatúru je dosť. hej potom zistiť doma, či máme priestor na to, kúpiť si jedno zvieratko, sledovať ho a, a začať mu rozumieť a potom sa rozhodnete. Keď ste malý, malý človek, tak v dospelosti možno budete rozmnožovať tie zvieratka. Keď ste dospeli, tak už sa rozhodnete, že či rozmnožovať, alebo zostanete len pri tom jednom. To je najdôležitejšia vec, že nezačínať s veľkou skupinou alebo bez akýchkoľvek informácií a možností zdravo vychovávať to zviera a chovať hlavne.
0: Dobre, super, ďakujem, veľmi pekná myšlienka a ja si myslím, že aj veľmi zaujímavé informácie. Našim dnešným hostom bol Anton Sachs, ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie.